0: Linkeando relatos es una excusa para seguir aprendiendo sobre el holocausto judío, la Shoah.
1: Un espacio para escuchar y compartir esos mensajes que nos siguen dando que hablar hoy en día.
0: Buscamos linkear las memorias del pasado con las reflexiones del presente.
1: En el capítulo anterior hablamos sobre distintos modos de resistencia que hubo en los guetos de levantamiento armado, pero también cultural. Desde las distintas producciones que a través de la poesía, la literatura y el arte intentaron canalizar el malestar y elevar sus reclamos. Hasta los distintos intentos de grupos que de manera clandestina se organizaron para alzarse y luchar contra los oficiales nazis. En este capítulo vamos a hablar de la vida en los campos de concentración y de exterminio. El asesinato de toda la población judía europea no era viable dentro de los guetos. Los fusilamientos masivos eran episodios extremadamente traumáticos para quienes los ejecutaban. También implicaban una suma de dinero y un gasto en armas que el ejército alemán ya no estaba en condiciones de afrontar en ese momento, porque necesitaban esa inversión para seguir luchando en la guerra. A su vez, el tiempo era un factor determinante. La inestabilidad en los guetos y las distintas revueltas aceleraron la decisión de implementar el plan que se conoció como la solución final. Que... Se definió en la conferencia de BANCE en el 42. Fue un plan sistemático de matanza industrializada que incluyó diferentes instancias.
0: Iniciaba con las deportaciones de distintos grupos de personas que se encontraban en los guetos y los redirigía hacia los campos de concentración y exterminio. El traslado en trenes de carga, donde las personas podían llegar a viajar días enteros, completamente hacinadas, sin baños, comida ni ventanas a lo largo del recorrido. Una vez en los campos, existía un protocolo particular para el ingreso de las personas. Ahora hablaremos con nuestra invitada para ver en qué consistían estos protocolos y por qué se implementaban, cuáles eran las condiciones en las que se vivía dentro de los campos y los distintos elementos psicológicos que eran tenidos en cuenta en esta instancia. ¿Qué se intentaba generar en las personas y para qué? Nuestra invitada de hoy es Mika Feller. Es psicóloga y durante muchos años se dedicó a la educación no formal. En una ayudantía voluntaria que hizo en su facultad, Mika dedicó varios años a visitar cárceles. En este contexto fue que conoció y profundizó muchísimo en las condiciones de vida de las personas detenidas, qué generó el encierro, cómo influye y cuáles son las distintas dinámicas y códigos internos que se generan puertas adentro. Hola Mika, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo va? Gracias por invitarme antes que nada. Dos personas que quiero un montón.
1: Hola Mica, bueno coincidimos, nosotros también te queremos mucho, y estamos muy contentos de que estés acá. Eh, bueno, para arrancar, recién en la intro hablábamos de las deportaciones, y decíamos que, bueno, las deportaciones consistían en, desde los guetos, llevar, trasladar a las personas hacia los campos de concentración, y queríamos preguntarte, como a vos, como psicóloga, eh, ¿cómo era ese momento a nivel como de trauma, como que, ¿qué generaban las personas? ¿Las personas sabían hacia dónde iban? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te parece a vos?
2: Bueno, eh, antes que nada quiero aclarar que voy a responder todo desde Mika Feller, con todas las herramientas que tengo y con todo lo que estudié, tanto de mi carrera como un proyecto educativo que hice con Caro, que viajamos juntas eh, a Marcha por la Vida. Eh, con mi experiencia que tengo como ayudante de una cátedra donde hacemos prácticas preprofesionales en una cárcel, eh, nada, con todos los testimonios que, que fui escuchando, con los libros que leí, con las películas, documentales, etc. Eh, como escuché que, que hablaron en el podcast pasado y, y que mencionaron y escribieron muy bien en, en la intro, eh, el pueblo judío, digo el pueblo judío porque vamos a hablar específicamente de, de esta población, pero no le pasaba solo al pueblo judío, eh, pero bueno, eh, vivían ya como en un panorama y en un contexto totalmente hostil, entonces estaba un poquito eso de, de no creer que algo peor y algo como más terrible de, de cómo estaban viviendo en los guetos podía llegar a pasar, sumado que cuando les decían, che loco, arma tu valija y, y andate acá, no tenían mucha opción, como no estaba la pregunta, les decían, te tenés que ir, estaba un poco como esa mentira y esos detalles de, eh, va a ser un lugar donde hay trabajo, donde vas a vivir mejor, donde bla bla bla, Um, un detalle que, que me parece que, que ayuda a la tranquilidad y como a esta promesa de estar mejor es que les pedían Carmen una valija con las cosas más importantes y las que se querían llevar como un poco una muestra de queremos que estés cómodo o cómoda con tus cosas, con tus pertenencias. Entonces bueno, entre que no tenía mucha opción y, y que estoy generalizando, obvio, pero que peor que eso, no podían estar decían, bueno, listo, aprovechamos esta oportunidad. Eh, la deportación en sí era el viaje en tren, que y nada, las condiciones eran muy deplorables, no había higiene, eh, podían llegar a estar días y noches muchas seguidas viajando, sin hacer frenadas, sin tener comida, sin tener agua, muchos bebés muy chiquitos, muchas personas mayores, eh, no sé, personas con asma, lo que sea, eh, igual el tren no frenaba, eh, y una vez que llegaban, también de nuevo voy a generalizar porque no conozco todos los campos, eh, pero el primero que se me viene a la cabeza es Auschwitz, eh, y tiene una entrada como muy imponente con un cartel, que, no sé lo que dice en, en alemán, pero traducido dice, el trabajo libera. Eh, y en el viaje que hicimos eh, a Marcha por la Vida, eh, nuestra guía nos contó que, que había un, un, como una letra invertida, que cuando ves el cartel te das cuenta en la tipografía, que era como un poquito una señal, porque ese cartel fue construido por judíos, eh, y era como una señal de, presta atención, que como algo raro hay. nada Apenas entraban, veían como este super cartel con una promesa de, de un futuro, un trabajo, y la estación estaba como recreada, como no sé, estaba en la cabina para sacar el boleto de vuelta, por ejemplo, y todos así como detallecitos, para que la gente esté como lo más tranquila posible, en ese periodo de segundos hasta que salía.
0: Quiero volver un segundo para, para atrás en, en la historia y, y los trenes, y preguntarte, ¿por qué permitían que la gente pueda llevarse sus pertenencias? ¿Qué, qué generaba en las personas que, que después se subían a los trenes?
2: Bueno, creo que, que un poquito mencioné este tipo de detalles que tenían eh, un poco morbosos para mi gusto, digamos, pero que incentivaba a la mentira y como a la credibilidad de, de, de esta promesa de, de un trabajo digno y de una vida mejor entonces nada, un poquito diciéndoles que se lleven sus cosas era, era como un modo un gesto de, de no sé si de cuidarlos pero, pero como que mantengan esa ilusión y, y y esa calma como incentivaba a que, a que la gente esté tranquila, porque de lo contrario si les decían, bueno, subiste al tren sin nada tuyo, yo supongo que, que hubiese sido todo como mucho más alertante en cuanto a, bueno, pero por cuánto tiempo, qué raro que no me puedas llevar nada, dónde vamos, como así, llevándote tus cosas, estando tranquilo que entre comillas, tenés todo lo que necesitas, bueno, listo, vas, siento yo un poco más preparado para lo que viene.
1: Eh, eh, pienso, o sea, te escucho cuando hablas de como los distintos elementos que los oficiales nazis se esforzaban por marcar para que la gente estuviera tranquila y que no, que no se alertara, y me hace acordar, antes nombrabas que viajamos juntas a Polonia en el marco de... De marcha por la vida, y me acuerdo que en un campo, si mal no recuerdo, creo que era en Maidanek, eh, nos mostraron, o sea, hablando como ¿no? de estos elementos que ayudan o que contribuyen a que la gente piense que está en un lugar seguro. Me acuerdo que en entrando a las duchas, que en realidad eran cámaras de gas, no eran duchas de verdad donde la gente se pudiera bañar, en la entrada habían como pequeños azulejos con letras en hebreo, que hebreo es la, la lengua que se habla, en bueno, ahora en Israel que en ese momento no existía, pero era o sea, la lengua que, que se escribe en la Torá, que usamos los judíos, entonces eran letras conocidas con las que la gente se podría sentir como familiarizada y que hasta la podía, lo podía asociar como con un baño sagrado, como algo religioso, entonces, eh, nada, eran detalles súper chiquitos, que eran como azulejitos que estaban puestos en, en esas entradas, y me hace pensar como el grado de, de perversión, que a su vez es algo brillante, en, pero siniestro, ¿no? Como qué nivel de, nada, no como psicológicamente lo, los oficiales nazis que estaban en ese grado de detalle, intentando como desde algo tan chiquito, que la gente... Eh, no sé, que, que, que la gente se, se mantuviera como con esperanzas en detalles tan pequeños nada, me parece como, no es menor como que me parece interesante de destacar porque por lo general en, en otros casos que, que uno analiza de detención de personas y todo eh, por lo general los oficiales no están tan eh, metidos y empecinados con en todos los detalles eh, nada, fomentar y reforzar eh, entre comillas, como, no sé, seguir insistiendo con que la gente tenga esperanzas como hasta el último momento, nada, son gestos eh, psicológicamente como que debe ser muy interesante analizar el porqué de, to, de todo esto. Eh, y bueno, ahora que estamos hablando más como de, de los campos, de la vida en los campos, te queríamos preguntar a vos como un poco eh, eso, ¿cómo, ¿cómo era la vida dentro del campo? Porque tiene muchas diferencias con cómo se vivían los guetos, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar en la vestimenta, en, en los guetos todavía la gente se vestía con su ropa, y cuando entra a los campos eso cambia, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles eran un poco las, las diferencias una vez que, que entraban en los campos?
2: Eh, apenas bajaban de los trenes, eh, como nos quedamos hace dos preguntas pasadas eh, contando, que bajaban y estaba todo montado como una estación de tren y bla, eh, esa supuesta paz acababa en segundos porque abrían la puerta de los trenes y ya había soldados tocando silbatos gritando pegando como eh, arrancando a la gente de los vagones como ni siquiera ayudándolos a bajar por supuesto que no los iban a ayudar a bajar eh, perros ladrando como mucho grito mucha como escenarios de mucha desesperación lo primero que hacían era dividirlos por género, eh, y ahí si sí, sí, la persona había tenido la suerte de, de, de transitar ese proceso de deportación con algún familiar, algún ser querido, algún amigo o amiga de otro género, se despedía y hasta lo más probable era que no lo vuelva a ver, eh, porque los campos estaban divididos por, por sectores, eh, un lugar para mujeres, otro para hombres, eh, una vez dividido, eh, se hacía otra división entre lo, las personas que iban a ir directo eh, a ser asesinadas, eh, generalmente a las cámaras de gas, y las que iban a ser las, las destinatarias de trabajos forzados, eh, extremadamente violentos, en el mejor de los casos le iba a tocar un trabajo que solo requiera de, de, de mucho esfuerzo físico, como por ejemplo ir a picar piedras, subir y bajar, eh, no sé, con, con cargamentos muy pesados o como trabajos muy forzados a ese nivel. Y eh, después estaban los trabajos, eh, nada más, no, no se me ocurre el objetivo para, para nombrarlo, pero más tremendo, voy a decir, aunque le queda muy, muy chiquita esa palabra, eh, que era toda la que tenía que ver con, con la muerte y con tener que, que, que limpiar las cámaras de gas y los judíos que se encargaban de los crematorios y etcétera, los que le tenían que sacar el, el, el pijama a los cuerpos y bueno, la podemos seguir dando detalles, pero, pero creo que se entiende por dónde va. Eh, Después de estas dos divisiones, eh, toda la gente que quedaba para trabajar hacía como, se me ocurre decirle, el proceso de desinfección, le decían ellos, eh, no sé qué otros títulos tendrá, pero, pero eh, se lo vendían más o menos así, como que se iban a poner ropa limpia, que se iban a duchar, que bla bla bla, y en realidad ese proceso eh, era obviamente no con ese fin, era, yo le podría decir que era como un comienzo a, a la deshumanización y a, y, a, y a la transformación de persona en prisionera. Eh, ahí ya dejaban de tener un nombre y pasaban a ser un número que se los tatuaban en el brazo, eh, les cortaban el pelo y a los hombres la barba los peyes, como en la religión judía, son, son símbolos de mucho valor. En, ¿Qué más? Les sacaban la ropa y les daban los pijamas, los famosos pijamas que en muchas películas se ven, que también tenían el número y tenían que tener la estrella, en el caso de ser judíos, eh, según la población y como digamos el motivo por el que estabas prisionero, era el símbolo que, que tenían que tener bordado en el uniforme. Eh, detalles después que, que, que nos contaron en, en este proyecto educativo que hicimos con Caro y con otros amigos que les mandamos un beso, eh, que por ejemplo a las personas que tenían anteojos se saca, les sacaban los anteojos. Entonces ya partamos de la base que una persona que necesitaba tener anteojos para poder ver, no tenía más sus anteojos. Personas con audífonos le sacaban los audífonos. Obviamente nunca le, les, les devolvían las valijas con las que habían hecho ese viaje y to todas sus pertenencias que habían llevado, no, no las volvían a ver. Después cuando les pedían que saquen toda la ropa y les daban los pijamas, no les devolvían sus zapatos, eh, les daban otro y no le preguntaban cuánto calzaba, y no les interesaba si eran dos zapatos derechos, por ejemplo. Entonces ya terminaban ese proceso siendo un número, estando todos como sin pelo, entonces eh, eran como siluetas, no te, eh, nos contaron muchas historias en el viaje, pero hay muchas características, rasgos, como o sea, de decisiones, de qué tan corto, qué tan largo quiero tener el pelo, que las perdían y ya había cosas que pasaban a no ser su decisión. Que bueno, más adelante vamos a hablar de, de qué implica estar encerrado y, y no tener decisiones, pero, pero terminaban ese proceso de, de minutos o tal vez un par de horas y habían entrado siendo una persona con, el, con esperanzas, con sueños de de ir a trabajar y salían siendo un número separado de sus seres queridos, eh, con un pijama, totalmente incómodo porque, porque no, no entendías nada de lo que te acababan de hacer.
0: hablando sobre este proceso que nombramos antes de, de deshumanización y, y todo lo que llevaba. ¿Cuál era el, el objetivo principalmente de, de deshumanizar a las personas? ¿Qué, qué ventajas tenían eh, cuando buscaban que todos eh, sean iguales. Eh, primero, o sea, como que me gustaría también terminar de entender que, qué quiere decir de deshumanizar, qué es lo que uno pierde cuando deja de ser humano, o sea, es la identidad, la decisión, las posibilidades, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso?
2: Eh, yo escuché el capítulo de Eri, que fue Unos Pasados que hablaba de, de subjetivizar a una persona, que es un término psicológico, pero ella explicó muy bien y muy fácil, y creo que va bastante de la mano, no sé si diría que es un sinónimo, pero va muy por ahí esto de deshumanizar. Eh, haciendo como un, un resumen y explicándolo como en dos oraciones muy fáciles, es hacer que una persona deje de ser una persona eh, despojándolo de su historia, de sus afectos, de sus gustos, como eh, también prohibiéndole la capacidad de, de, de elegir, de desear. Eh, en muchos casos eh, hay muchos testimonios que, que describen ese, eso como, y dejé de sentir, y en un momento ya, ya no sentía porque, porque se terminaban creyendo de alguna forma, algunos por suerte, muchas otras personas no, no se la creyeron y lucharon y resistieron eh, como también hablaron en capítulos pasados pero 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 ya como toda la campaña nazi empezó empezó como diciendo que el judío no era persona, que era un parásito que contaminaba y que había que extinguirlo como para, para estar bien los judíos no teníamos que existir. Entonces, partiendo de esa base, ¿quién se iba a sentir mal? Matando a un judío si eran los que estaban haciendo que el país sea un desastre y que el mundo general sea un desastre. Entonces, partiendo de esa base de, de que los judíos dejemos de ser personas, bueno, listo, ya está, tenemos vía libre para, para no sentir culpa, remordimiento y, como, y, y poder como accionar de manera más gratuita, digamos
1: interesante todo, todo lo que contás. Eh, se me ocurre, nosotros al principio nombrábamos que vos habías estado eh, en la facultad eh, trabajando o ayudando en una cátedra que, que estaba en cárceles y seguramente estuviste como, con un contacto muy estrecho con personas que están en, encerradas, salvando las distancias claramente y sin establecer ningún tipo de comparación de ninguna manera, pero se me ocurre mencionar esto, y, y por qué lo retomo, porque vos en un momento nombraste como esta separación de cuando la persona ingresa de una forma, y como que hay distintos elementos y distintas cosas que se van sacando gradualmente, hasta convertirse en prisionero, como que, no sé, me llamó mucho la atención como el concepto de, de, de prisionero, y no sé, quería preguntarte como con, con tu experiencia y tu conocimiento si querías como ampliar un poco ahí, en, en ese punto, para hablar un poco de cómo, qué es lo que genera el encierro en las personas, como a nivel psicológico, no sé qué, qué te parece.
2: Um, bueno, vos lo dijiste bien, pero siento el deber moral de, de repetirlo yo. No voy a establecer ningún tipo de comparación y, y lo voy a distinguir muy bien de que la YOA fue una catástrofe, un, un genocidio horrible y la gente estaba obligada a estar ahí era algo obviamente totalmente ilegal, eh, y la cárcel son instituciones totales, pero eh, son, digamos, legales y, y nada, la gente está ahí por, por una consecuencia, por un delito cometido. Eh, estudiando mucho eh, en la cátedra y en mi profesión en general, todo lo que conlleva el encierro, creo que puedo destacar como Cosas que, que vamos a todos, todas, todes, poder identificar que, que es este primer valor de autonomía que queda totalmente eh, inhibido, deja de existir. Yo ya no, no puedo valerme por mí, por mis herramientas, ni por mis recursos. Yo al estar encerrado, dependo de quién me encerró. Entonces, eh, sacando obviamente de la cárcel, hablando de la Shoah, los prisioneros estaban, de, dependían 100% de quienes los estaban constantemente hostigando y maltratando. Entonces, ahí ya se empieza a jugar todo a, con, bueno, un, un millón de cosas a, a nivel de psíquico, obviamente, pero eh, tal vez alguno que otro que tenga la suerte de, de, de estar en alguna resistencia o tener algún contacto que, que los pueda ayudar con algún detalle, pero, pero en la mayoría eh, dependían de que, de que los nazis le provean de ropa, que le provean de comida, eh, como un montón de cosas que, que no nos lo podemos imaginar ni siquiera, y, y qué bueno que no nos lo podemos imaginar porque sería, sería terrible vivirlo, pero pero no poder valerte por, por vos y tener que depender de nuevo de otro como cuando somos muy chiquititos y, y no podemos caminar ni hablar que necesitamos que un otro nos traduzca lo que necesitamos. Eh, nada, como están viviendo todo esto de nuevo, como de nuevo este proceso, sumado a toda la violencia eh, atroz que, que conlleva todo este hito histórico.
0: Según todo lo que, lo que contabas recién y cómo era toda esta, esta situación del encierro y, y cómo vivían, eh, se nos hace casi increíble eh, e impensable todo esto y con que no nos termina de entrar en la cabeza. Pero las personas que estaban en ese momento ahí, lo veían como, como más natural, lo entendían, eh, les llamaba la atención por qué a nosotros nos parece así eh, y las personas que tal vez lo cuentan hoy en día como que no, no lo cuentan como tan tremendo, no, no sé, es, es como un relato distinto. Nosotros que sabemos todo hoy porque eh, lo, lo conocimos, lo estudiamos y entendemos la situación general y el contexto y todo, nos parece como tremendo. ¿Pero por, ¿por qué está esa, esa diferencia? ¿Es simplemente por, por entender el contexto?
2: La verdad que no sé si puedo darte una respuesta muy concreta. Eh... Yo escuché, por suerte, <coughs> empiezo de nuevo porque pollito, <coughs> eh, no sé si puedo darte una respuesta muy concreta de, de, de esta pregunta. Yo, por suerte, y por buscar también, encontré y escuché, tuve la posibilidad de escuchar muchos testimonios de, de muchas personas, sobre todo de sobrevivientes, eh, y cada relato es muy distinto y tiene una emocionalidad distinta. Eh, entiendo que nosotros estudiando todo el proceso y como viendo desde que inició toda la propaganda nazi hasta después el final y, y la solución final y todo lo que vino después, eh, entendemos la magnitud de lo que pasó y, y, y sí, o sea, parece algo no real. Pero también quería destacar que <ríe> términos como que, que parece increíble, o muchas veces se escucha que, que fueron monstruos, eh, o palabritas así, eh, creo que construyen eh, nuestro hablar y nuestro vocabulario, y, y nada, y, y en fin, el relato. Entonces, me parece importante decir que, que aunque parezca increíble, pasó. Y, y que hay que creerlo eh, y que no eran monstruos que eran personas como nosotras de carne y hueso y, y empezar a pensar que, que wow lo que puede llegar a ser un, un ser humano uno no, un grupo bastante grande pero, eh, pero nada como hacer, hacerle justicia a la historia desde ese lado y, y, y darle las palabras que se merece en cuanto a en cuanto a responsabilizar, eh, no por el hecho de juzgar, eh, porque cada, cada persona resistió como pudo, pero, pero nada, entender que, que, que fue una máquina de matar que hicieron personas para otras personas. Eh, hay un montón de recursos que, que, que describen, por ejemplo, la historia de la Shoah, y dicen, bueno, ahora Tachá, donde dice alemanes, donde dice nazis, donde dice judíos, donde dice comunista, donde dice gitanos, y pone personas. Entonces la historia termina quedando de personas que es una máquina de matar para otras personas, que como, y bla, no sé si se entiende el punto al que quiero llegar, pero... Eh, pero nada, me parece muy, muy, muy importante que yo entiendo que, que, que es algo que es algo tan inexplicable y tan, tan poco descriptible que se tuvo que inventar una palabra o sea, la palabra genocidio nace de acá y, y ya eso te, te describe la magnitud que tuvo todo de tener que inventar una palabra eh, hay una frase que me gusta mucho que yo de hecho la escribí en, en, en un cartelito que dejé en las vías del tren es una actividad que se hace en la marcha por la vida se llama en el plan de eh, del viaje educativo que hicimos con Caro. Eh, yo escribí, si entender es imposible, conocer es necesario, y creo que es un poco la tarea que tenemos como, como generaciones siguientes, como seguir transmitiendo lo que pasó, seguir estudiándolo, eh, como seguir involucrados con el tema.
0: Bueno, gracias Mika por compartirnos esta reflexión y esta frase, Ahora vamos a pasar a un segundo bloque para charlar un poco más eh, sobre otras cosas.
1: Eh, varias veces en lo que va de, de este episodio hablábamos de que con Mika, viajamos juntas a Polonia eh, y visitamos di, distintos, distintos campos, distintos lugares, y mmm, algo que nos, creo que nos marcó mucho a, a las dos, ahora nos contarás vos, hablo, hablo un poco por las dos ahora, pero es eh, cuando estábamos, creo que en Blinka, estábamos con nuestra guía, eh, y nos contó, nos acercamos como a un alambre de púa, hay, hay varios alambres de púa que rodean los campos, no es solamente un perímetro, como que eran varios, y mm, nos acercamos ahí para que ella nos contara la historia de una sobreviviente que se llamaba Alina Birenbaum, y... Bueno, me acuerdo que nos preguntó ella, nos hizo mirar el alambre de púa y nos decía bueno, ¿ustedes qué le genera esta imagen? Y todos empezamos a contestar palabras como bueno, angustia, miedo, encierro y distintos sentimientos con una connotación negativa de lo que a todos nos remitía el alambrado en ese momento y lo que nos sorprendió fue que nuestra guía nos contaba que para Alina, que es esta sobreviviente, el alambre de púa significaba todo lo contrario. Eh, porque ella era, en el momento que ella vivió, era una joven como muy flaquita, muy chiquitita, y en ese momento, la tarea que ella tenía designada, era limpiar como entre los distintos alambres de púa, y meter, o sea, decíamos que son como disti distintos alambres, no es uno solo, y ella se, se metía como en recódicos muy chiquitos, donde eh, no, no podían eh, alcanzarla a otras personas, porque era como muy difícil acceder a, a ese espacio entre los alambres, entonces ella contaba que en ese momento se sentía protegida, porque nadie podía entrar en ese espacio, y nadie se animaba a pasar por ahí. Entonces lo que nos sorprendió fue que, para todos nosotros, que no habíamos pasado por la experiencia de haber vivido ahí en, en Auschwitz, todos nosotros teníamos una representación de lo que significaban esos alambres, pero para ella, una persona que había vivido ahí, tenían un significado completamente distinto, ella lo asociaba más con la libertad que con el encierro. Eh, algo que, que es muy curioso y que a todos nos sorprendió. Entonces hago toda esta introducción, primero porque me parece como una historia y una anécdota bastante como significativa, eh, y porque también te quería preguntar si para vos hay alguna historia así que vos hayas conocido, eh, tal vez, no, no sé si en tu paso por los centros penitenciarios, o en alguna anécdota también que hayas tenido viajando o estudiando en la Shoah, pero digo, algo que hayas aprendido que quizás desde el desconocimiento, como previo, eh, hayas tenido como una impresión inicial, y después como que haya cambiado tu punto de vista una vez que profundizaste o que entendiste el contexto y las distintas como historias, como algo que te, que te haya cambiado así totalmente de, de, de perspectiva.
2: Ahora, recién recién, se me viene a la cabeza eh, una historia que también nos contaron en ese viaje, en eh, gran viaje, gran experiencia, en el que nos contaba que había una mujer, eh, esposa de, de uno de los generales de la SS, eh, que, que era como una especie de fanática de los tatuajes. Entonces, a todas las personas prisioneras que tenían tatuaje, los llevaban, voy a contar algo feo, claro, para los que estén escuchando, para que se preparen, voy a intentar dar la menor cantidad de detalles morbosos, digámosle, eh, o terribles, eh, pero esta mujer era fanática y le, le pedía a su esposo que, que le traiga cachos de pieles con tatuajes, y, y se hacía lámparas y como, eh, no sé, cuadros, eh, no voy a entrar en ese detalle, pero, pero algo tan identitario y, y una elección tan propia como hacerse un tatuaje y y aunque en ese momento no estaba tan de moda, tal vez como ahora, hacerse tatuajes, pero, pero había gente con tatuajes, eh, nada, o sea significaba totalmente lo contrario en ese momento.
0: Recién nos contabas mucho también sobre que, que viajaste, estudiaste y, y viste mucho y, y te interesa mucho el tema queríamos preguntarte por qué te parece eh, importante a vos sumergirnos y analizar la historia, no solo, no solo contarla, sino ponerla en, en palabras y, y tal vez eh, debatir, cuestionar, hablar, por qué te parece importante hacer eso.
2: Para mí eh, es como un poco el recurso principal que tenemos, primero para hacer justicia, si de alguna forma la podemos hacer, y segundo, para que no vuelva a pasar, para el pueblo judío entiende mucho de esto, pero, pero si no transmitimos de generación en generación, eh, ¿dónde queda todo ese sufrimiento y toda esa masacre? como Tenemos que poder aprender algo de todo eso. Eh, nada. Y, y como antes los mencionábamos, lamentablemente cada vez hay Menos testimonio creo que, que nos queda a nosotros, a esta generación y, y a las que vienen, de, de seguir contándolo, de seguir mostrándolo, de seguir estudiándolo y, y, y saberlo. Y, y volver a darle vida a, a las 6 millones de víctimas que, que tuvieron que sufrir eh, lo que fue el holocausto. Y a todo el resto de las personas que, que también pasaron por ahí, que, que tal vez eh, no terminó muerte su historia, pero, pero no tengo dudas que, que fue una tragedia y que los marcó para siempre.
1: Bueno, ya nos estamos acercando al final de nuestro episodio, y bueno, nosotros que, que te conocemos y que aparte lo fuiste dando a entender en, en todo lo que charlamos hoy sos una persona que durante tu vida, toda tu vida profundizaste, investigaste y estudiaste muchísimo eh, por tu cuenta, ¿no? Porque por lo general son cosas que, que no están en, en muchos colegios, ¿no? Como que vos siempre investigaste como por motus propio, eh, y bueno, preguntarte como para hacer una reflexión final, para cerrar este capítulo, como, bueno, ¿por qué a vos siempre te pareció importante? ¿Por qué tuviste siempre tantas ganas y energía por profundizar en estos temas? ¿Y ¿Qué, qué mensaje dejarías así como a futuro de lo que podemos seguir haciendo eh, para seguir recordando, como contabas antes, por, por toda la importancia que tiene este hecho?
2: Qué lindo, qué lindo lo que dijiste, Carito. Eh, con Caro, además de hacer eh, el viaje y, y las visitas a los campos de Polonia, fuimos juntas a la primaria, y después de la primaria íbamos a un centro que se llamaba Halomot, en el que... Fue como nuestro primer paso a, a estudiar cosas relacionadas con, con el judaísmo hebreo, etc. Y tuvimos una mora, una maestra, eh, que creo que fue la primera, Nati Zusevich, eh, que, que nos empezó a contar un poco esta historia y lo que pasaba. Obviamente, mientras más chicos sos, eh, más cuidado con, con los detalles que se cuenta y y distintos los objetivos de transmisión son, eh, pero creo que desde ahí, desde muy chiquita, como eh, entendí la importancia de, de la historia de lo que nos pasó y, y que es nuestro legado y es nuestra responsabilidad, eh, gracias a todas esas personas nosotros hoy estamos acá y, y se lo debemos de alguna forma, eh, como un legado bueno y, y súper importante y, súper valedero, que, que no le podemos dar la espalda, eh, y nada, y la mejor forma de transmitirlo es, es estudiar, es estar, es ver, es investigar, y, y seguir investigando, investigando, eh, siempre decimos que, que cuando no tengas más preguntas, algo mal estás haciendo, como lo copado de, de seguir metiéndote, y de seguir leyendo, y viendo, eh, es cada vez tener más preguntas, porque porque de verdad no hay respuestas, porque de verdad fue algo muy tremendo. Entonces, nada, está bueno que, que aunque no lo entendamos, por lo menos podamos ir haciendo preguntas.
0: Muchas gracias, eh, Mija, por compartir este momento con nosotros. La verdad es que fue un capítulo sumamente complejo por el tema que nos tocó ampliar y debatir eh, el día de hoy. Así que gracias, eh, gracias por haber contado con tanta paciencia y dedicación detalles de, de la historia que son tan significativos e importantes. A quienes nos escuchan les recordamos seguirnos en nuestro, en nuestro Instagram arroba relatos, y nos vemos en el próximo capítulo.